0: 各位听众朋友，您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。真的到了2018年的年底了，还记得两个礼拜前我说还剩半个月，赶快把未完成的计划冲刺一下，继续完成。那现在啊，礼拜一就是31号，就要结束这个年了，也就是要迈开大步，迎向2019年，朝新的计划来进行了。那相信大伙儿跨完年之后呢，啊，目标会更清楚，更有精神的开展新的方向。那在这呢，也祝大家新的一年心想事成，计划完成。对了，各位朋友，你们会到哪里跨年呢？还是会在家里看电视，或者和朋友聚聚，吃个饭吃个夜宵，庆祝2019年的来到呢？不管怎么安排，岁暮天寒，出门一定得多加点保暖的衣服，不要疏忽了温度的变化。好，我们来关心这个星期的重大新闻。
1: 一周新闻回放。两岸这一刻
0: 好，一开始我们的关心呢，就是重大、重大、重大的新闻，要讲三次，非常重要，也就是非洲猪瘟。八月到现在，延烧了大陆二十三个省市区，这个疫情呢，可以说是越演越烈。对于这个现象呢，行政院农业委员会先后有五次恰寻中国大陆这一方面的疫情，但是呢，都没有得到积极的回答。国台办二十六号上午举行了记者会，发言人马晓光表示，台湾。长期没有进口大陆猪肉，所以非洲猪瘟疫情的通报不适用两岸农产品检疫检验合作协议。那这个说法呢？啊，我们陆委会发言人邱垂正对于这样的回应就表示，国台办的说法是混淆视听、模糊焦点、心态可疑，根本不顾台湾人民的感受与权益。邱垂正指出，根据两岸农产品检疫检验合作协议，第一点的防范动植物有害生物传播扩散，第五点及时通报进出口农产品重大疫情等条文内容，两岸之间本来就应该要互相通报。那么，针对中国大陆并没有向台湾通报非洲猪瘟疫情，香港零一新闻网就发出了评论说，台湾民众的忧虑是合理的，两岸三地政府应该尽快的协调好通报的机制，加强防疫沟通，才是当今重要的任务。评论指出，非洲猪瘟在大陆大爆发，两岸三地紧密相连，台湾同香港自然密切关注大陆的疫情情势发展。这凸显了在区域一体化大趋势下，两岸三地经济交流密不可分，当中各方也要承受共同风险，这也是全球化现象之一。评论指出，台湾在1997年爆发口蹄疫，第一宗病例怀疑是从新竹南寮渔港走私进来的猪肉制品。当时通过了病毒检测。发现 99% 和大陆病毒类似，所以判断走私猪肉制品来自于大陆。那台湾养猪业在当年占农林渔牧总产值 20% 以上，所以呢，这是产值最高的单项农产品。但是口蹄疫爆发之后呢，猪只交易崩盘，外销中断，不少猪农血本无归，几乎是摧毁全岛的养猪业。那评论是呼吁，预防疫情关系到两岸三地。人民的根本利益，所以呢，两岸三地政府应该尽快协调好通报机制，加强防疫沟通，才是当今的首要任务。现实万事俱备，只见东风，这东风就是两岸沟通的诚意。两岸政府甚至可以化危为机，借着预防非洲猪瘟的工作，在关系冻结时增加一点政治互信。好，这是香港媒体的评论。我相信呢，这也是呃，不只是两岸三地的事情，我想是整个亚洲地区啊，都应该好好来注意一下啊。那立法院经济委员会二十七号审查《动物传染病防治条例》第三十四条条文修正草案以及《食农教育法》草案。农委会副主委李退之表示，防疫非洲猪瘟当下为避免外籍旅客违规携带疫区肉品入境，非洲猪瘟中央灾害应变中心将严议拒绝这种外国人士入境，待确立执法原则，最快明年一月上旬施行。在这里呢，也要呼吁民众啊！中国大陆爆发这个非洲猪瘟，邻国有口蹄疫、禽流感等疫情。那日本呢也有猪瘟啊！为了遏阻旅客入境违规携入疫区动物产品，罚锾陆续提高。其中，从非洲猪瘟疫区带猪肉入境的罚锾是最高的，十八号已经调高到新台币二十万元起。像是在前几天26号上午，有一位大概是60左右的李姓女旅客，她是搭乘中远之星号由厦门抵达台中港。那海关人员在她随身行李中当场查获了携带一小袋肉松以及苹果多颗，并且寻绿色免申报通道入关，当场被海关人员查获，报请动检局依违反动物传染病防治条例第三十。十四条、四十五条开出一张新台币二十万元的罚单，让这名陆客傻眼叫冤。那台中关也表示，包括了台中国际机场以及台中港海关，从在飞机内、船舶上都安排了广播告知。为了防范非洲猪瘟境外的移入台湾，动检所已经调高猪肉以及猪肉制品的罚锾，最低呢是二十万，最高是一百万。而从通过机管局的检测仪之后呢，数百米距离内更设有多处的动植物防疫告示，同时也设有抛弃桶，请旅客要提早自行处理。所以呢，这个一百万不是小数目啊，那也请大家不要以身试法，最主要是不要把这样的一个温病传染到台湾来。那陆委会在27号下午举行了一个例行记者会，那媒体记者就询问政府因应中国大陆居住证的相关修法进成，陆委会发言人邱垂正表示。陆委会已将草案报请行政院审查，也会利用寒假、春节持续征询社会各界和标的团体的意见，并且和相关的机关进行研议。修法草案主要原则包含了没有取消台湾户籍的问题，也会建立申报机制，并提供在大陆民众急难救助等服务措施，同时研议安全管理的完整配套措施。他强调，希望能在法律修正案找到最。一家平衡点和最大公约数，并确保政策面、法治面都有完善的基础。过完年之后呢，当然就是传统的春节了哈。那关于两岸春节加班机的磋商进度。陆委会发言人邱垂正表示，双方民航主管部门之间的沟通联系没有问题。我方已经同意东方航空以及厦门航空提出春节加班机申请，并会尽量的朝可能不要限制的方向来努力，期待相互尊重、互释善意，处理相关的细节问题。邱垂正强调，希望春节加班机以及各种春运规划能为在大陆的台湾民众提供舒适的返乡服务。前双方航空主管部门已确认明年春节加班机的规划，同意春节加班机为明年的一月二十二号到二十九号，旬历春节加班机总量不予限制，但是在部分繁忙的机场设有上限，包括了上海浦东一百六十八班机、北京十班、广州十二班、深圳二十三班、杭州四十三班。民航局表示，考量民众以及航空公司需求，循例春节加班机总量不予限制。除了特定机场外，在刚刚说到的春节加班机期间，台湾大陆双方航空公司都可以在班次上限内，依市场需求提出春节加班机的申请。另外，关于飞航班次以及起降时间，也比照以往，按各方的时间待管理相关的规定申请。松山机场以及上海虹桥机场春节期间不开放飞航两岸加班机，原营运往返松山或上海虹桥之两岸航线航空公司，可分别安排包机在桃园或是上海浦东机场起降。民航局强调，为了便利旅客定位以及安排行程，两岸航空主管部门对于各航空公司的春节加班机申请将尽快的核复，并在明年的一月十号前完成相关作业。好，所以呢，这一次啊、呃，不管是在大陆的台商或是学生啊，在回来或是在返回大陆去工作、念书的时候呢，就不用再担心了啊。接下来呢？哎，当然又是一个台湾之光。修平科技大学推动专业知识与创新技术并重，师生研发成果呢获得了国际的肯定。其中，像电机系的肖明春和电子系教师于建正共同研发的巨高写入速度之双步静态随机存取记忆体，能才系教师。欧崇仁研发的影像分析空屋系统等作品都获得了韩国首尔发明奖的金牌奖。修平科技大学指出，师生组队参加2018韩国的首尔国际发明展，缔造了好的成绩。参赛六件作品分别夺下了二金二银二铜的好成绩。此外，电子系教授高明正以复合性钙钛矿太阳能电池之制作方法，参加了2018年香港创新科技国际发明展，夺下了金牌。同系的教授欧崇仁研究。光照分析装置也在香港发明展夺得金牌，总计修平参赛队伍共夺下了二金四银以及一项特别奖。校长邓作良表示，师生屡屡获奖对于凝聚学校向心力功不可没。未来期盼创新突破，提高研发能量。那这些得奖作品都会获得多项专利，具有高度市场价值。目前正积极寻求与业界的合作，期盼整合资源。行速多赢的契机。接下来呢是译文方面的消息。为期两天的第十届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛。第七届海峡两岸电视艺术节、第四届海峡两岸电视艺术家书画展27号在台北圆满闭幕。活动期间设置了主题演讲、分论坛、书画笔会、专家团队进校园交流等活动。部分大陆嘉宾在闭幕式后进行台湾文创园区、电影拍摄景点参访和两岸的电视人联谊以及影视交流。主办单位之一的台湾中华广播电视节目制作商业同业公。会理事长汪威江表示，今年两岸四地有很多的影视编导演大腕代表出席，成熟不易。闭幕式上，大陆的中国文联港澳台办副主任张西海，请剧情类、非剧情类、新媒体类三组分论坛报告人代表报告了分组讨论情况。高健致闭幕词，而明年海峡两岸暨港澳地区艺术论坛则是在澳门举办。由北京风雷京剧团出品的京剧式话剧《克斯剑一》，二十号、28号晚间首度在台湾高雄演出。《克斯剑一》是北京天桥涉事投资集团旗下的北京风雷京剧团风入剧社出品的京话剧，是继《网子》之后的《梨园三部曲》之二。2016年4月，网子呢就已经是在高雄的小港社教馆成功上演，得到了两岸各界人士的一致好评。那这一次《克斯剑一》是讲述了由一件从皇宫传出、带有皇家色彩的《克斯剑一》引出的剧装租赁行业故事。剧中道出了艺人对传统艺术的传承与坚守，梨园界老艺人为了保护戏曲文化所做的努力。《克斯剑一》在高雄的演出再度。受到广大的反响。接下来这个好可爱的新闻啊！大熊猫团团和圆圆进入台北动物园已经十年了啊，那他们的第二代叫做圆仔，我们台语叫做一样啊，今年也五岁了。现在一样的在台北市木栅动物园，那五岁算是成年熊猫了。那他的婚姻大事要怎么处理呢？国台办发言人马晓光26号说，两岸专家正在积极探讨后续的繁育合作事项，有期待圆仔尽快的有好事喜事。马晓光表示，海峡两岸暨港澳地区大熊猫保育教育研讨会自2009年以来已经举办了五届，形成专门探讨港澳台大熊猫合作议题的有效的民间磋商机制。2019年也将会在北京举办第六届的会议。大陆欢迎台北动物园到时候呢能够派员参加，共商大熊猫保护和繁育合作事宜。最后一则消息呢？我想，不管是哪里的华人都很喜欢去的地方，就是夜市。那夜市一直都是很多人心目中啊，呃，会去朝圣的地点之一啊。尤其每次到了不同的国家，我们也可以通过这个去逛逛当地不同的形态夜市，体验一下最地道的人文风情，还有特色美食。那2018年的年尾，哪个夜市好吃好玩呢？根据最近在网络上的一名研究调查，香港人呐、啊，香港人心目中他们最喜欢的十大夜市有哪些地方呢？哇，太棒了！里面好几名都是我们台湾的夜市啊！好，他们这个报告呢，第十名是南机场夜市，台北的啊；第九名是旺角夜市，这是香港的；第八名是六合观光夜市，诶，在高雄这边；瑞丰夜市也在高雄这边，玄凯青年夜市也在高雄这边，所以第八名都是由三个高雄的夜市啊来夺得这个名次的。那第七名呢是师大夜市，在台北；第六名是泰国的各大夜市，你看到第六名泰国的夜市。是他没有点出是哪一个，而是概括性的把它纳入第六名啊。那第五名呢是宁夏夜市在台北，第四名啊我的母校啊在门口就是冯甲夜市，第三名呢是士林夜市，第二名呢是饶河街夜市，我以前工作的地方也在那附近啊。第一名呢当然是香港人所选的，对不对？所以是在他们的三水堡、水桂林夜市，深水埗桂林夜市。那在这个前十名排行榜当中呢，就有七个来自台湾的夜市，难怪每次问到外国朋友，他们觉得来台湾一定要去的景点，十之八九呢都会提到了台湾的夜市。所以呢，在稍后的栏目当中呢，我们也会探讨近一两个礼拜台湾许多县市长一致提到的拼观光。那台湾的观光政策就会提到了有关于台湾的夜市。所以呢，我们先听一首音乐《Winter Wonderland》。音乐之后进行的就是热点聚焦栏目。内政部自2017年12月起开始着手修正中国大陆地区人民来台从事观光活动许可办法，在今年11月29号。布务汇报通过了修正草案。那这一次修正主要包括了调降陆客应备存款条件，放宽可以用其他国家有效签证取代财力证明，并以总量管制概念增定每年总停留期间不得超过120天的规定。另外呢，啊、呃，台湾九合一选举之后，高雄市长韩国瑜主打的政策就是拼观光、拼经济。而连任桃园市长的郑文灿也释出和高雄市合作的意愿，也就是南进北出。前两个礼拜的新闻，我们节目也报道了，就是十号的时候呢，交通部观光局在上海发布一支最新台湾旅游宣传影片，台湾腔有腔调。那这个影片呢，就是希望能够吸引旅客来台湾过冬。而陆委会副主委邱垂正更强调，政府欢迎陆客来台观光，可见台湾对于陆客来台观光旅游的相关政策是不断的调整、不断的开放。今天节目中特别邀请到中国科技大学观光与休闲事业管理系助理教授王再生，请他来谈谈我们越来越开放的陆客来台观光政策和台湾的观光条件。黄老师您好，
2: 呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，我想这一次九合一选举之后呢，有很多的话题，其中有一个呢，就是有关于陆客来台湾旅游，当然包含各国的这些旅客都能够来台湾嘛，对不对啊？嗯。那当然，很多县市长不管谁当选，他们也都希望能够发展观光啊。那中央这边呢，其实呃也允诺，希望能够在这个政策方面有一些宽松啊，有一些新的改进啊。那您对于中央呃承诺能够尽量的开放观光？的这些政策这个部分啊，您可,可以给我们一些看
2: 法。好，谢谢主持人啊。那有关这个九合一大选之后哈、啊，那我就我个人看法这样子。事实上，大选之前呢、啊，我们台湾也在极力在发展观光哈、啊。那其实成绩也不错，有近几年来呢，我我们叫做观光大国嘛。那观光大国定义就是说，你每一年的入境人数只要超过一千万人次，你就有资格呢，就跨上观光大国这样的一个排名啊。那事实上，我们在呃九合一大选之前的话，我们已经连续大概三四年。我们都已经突破一千万人次哈。那当然就是说，这一次九合一选举之后，可能大家最关系的议题就是说入客这一部分啊。那这一次九合一选举完之后情况之下，是不是大陆？观光客到台湾这边的这样的一个会稍微松绑一下啊，所以这是大家所关心的议题啊。那我就按个人认为这样说了。我想说这一次的九合一大选呢，改变最大就是说共同有个希望，就是说哦，来双方做一个自我更正向啊，做更善意的交流哈。所以我想说，在这个陆客观光方面情况之下，我个人抱的是非常乐观的看法。那我想说从明年开始啊，二零一九年开始呢，我是非常乐观认为呢，祝贺来台湾这边啊，在这个量上面啊，一定会做一个正面的一个。成长
0: 前几年，呃，游客暴增的时候呢，其实也有让人诟病的地方。也就是说呢，呃，可能是低价团啊、呃，还有不良厂商坑客，还有强迫的推销啊。那这也是啊、呃，我们政府单位所归纳出来的一些当时让人诟病的地方。那这三个地方，我我想请教，就是说，当初所谓的低价团业者，还有对于这个游客都是不好的现象啊。他低价是低到多少情况？那时候已经杀到见底了，是不是？
2: 这个不可讳言的，就是说，呃。两岸的往来这边的话，在二零一六年之前呢、啊，陆客来来观光这边呢，曾经最高纪录呢，一天来八千位的开放八千位这个配合这样的一个陆客，当然来说这个数量上面是很可观的哈。可是量多这边的话呢，品质一定会受影响哈、啊。那不可讳言的，在之前的话呢，也受很多的诟病啊，就是说陆客过来这边的话呢，很多旅行社哈、啊，旅行社这边呢不惜就是血本啊，就是操作呃、啊，就是陆客，不要说低价团了，甚至到零团费。哦、oh. ，零团原名字叫零团费呢，哈，我想说是这样说，零团费来说这是最不可取的哈，也是在说在很多国家这边呢，就是在做光光旅游方面呢是最呃，这个是说对光光来说这个发展这边呢、就是应该算说最伤害最深的。为什么零团费呢？就是说陆客来台湾这边交通，包括住宿，全部旅行社这边啊就是承担，但是呢。羊毛毕竟在羊身上，是啊，哦，那当然，旅行社如何把这个陆客这边的的利润再把它赚回来呢？就是靠不断的购物，就是用购物这边来操作。好，那也造成了很多陆客，甚至包括很多其他的外国观光客，啊、哦，这边最痛恨台湾这个业者的地方啊、哦，因为他所购的物呢，价格跟品质不成正比。哦。哦，就说可能是说，可能平时没这么好的货物，然后价格定得很高，然后就要靠导游去强迫推销、哦、啊。那如果说今天客人如果说万一有这个呃拒买或不买的话呢，就会发生一些旅游的纠纷啊。那这些都是我们在发展观光这边呢，算是非常伤害一个观光的做法。所以这个我们叫坑客啦，当然坑客这边讲话有点比较直接啊。那其实上就是说，他把人引进来哦，用一个低团费甚至零团费的方式呢，把人讲不好听的叫骗进来之后。嗯哦，再用不团的每天进的购物站这边呢的购物这边来这个回补这个里面的利润、
0: 哦。所以我们刚刚谈到什么低价团啊、不良厂商坑客啦、啊，还有强迫推销、嗯，这其实就是连带的关系的、嗯、那所以真的是羊毛出在羊身上啊。所以过往我们曾经承认有这样的一个现象，但是我想如果要发展观光的时候呢，这三个部分一定要摒除掉了啊。那所以呢，观光局呢就提出了三个固品质，就是修法提高。游览车和团客品质，还有加强旅游深度、自由行为主，还有呼吁旅游业不要用低价来抢客啊，这三招。已经提出来了哈，您觉得应该怎么样来做？或这三招，呃，是不是有它的效用呢
2: ？呃，这个公安局在，其实在二零一六年之前呢、啊，就因为因应这个所谓的低价团这样的一个品质恶劣情况之下，那公安局呢提出了，就是说针对接待路客，这边有个优质的一个行程这样个办法啊、哦，包括路客所住的饭店一定要公安局都选定的星级旅馆，那另外呢，路客所选的餐厅，它有规定的最低的餐标，比方说一个餐一个人的平均消费要两百五或三百块以。以上来规范这个旅行业者一定要遵守这一方面的规定哈、啊。就是说，光有提出品质，那这叫优质旅客团。当然，这个优质旅客团情况下，相对它的售价会比较高啊。但是，虽然说有这个优质这个政策出来之后呢，还是没有办法免除到一些低价的这个这个团体，因为毕竟人太多了。嗯、那另一方面呢，毕竟是台湾这个自由市场啊，那呃，太多的旅行社哈、啊、来竞争这个路客来来观光的这一块大饼啊，所以每个旅行社这。这边呢，哦，使出浑身解数；有些旅行社呢，就比较呃中规中矩，哦，他就遵守政府的规定；但有些旅行社为了生存呢，他也不不喜呢杀鸡取暖这种方式，哈。你说就是在整个这个在当时情况之下，这个市场的乱象是重生了，哈。对那时候来说，等于说规范这样的办法情况之下，大概呢，当然有个指标，等于说旅行社一些比较正派型旅行社呢，他希望说政府这边给他一个。一个指标，就是说我应该接什么样的一个品质的这样一个团体哈？那把价格定出来之后呢，自然会吸引到他要求这样的品质的路客来台湾观光旅游。嗯嗯，好
0: 。那我想其实啊，台湾这个旅游的整个这个人次呢，政府这一方面也有政策的这个检讨。不过呢，像民间的一些业者还有厂商，其实也应该检讨一下，我们之前是怎么来经营这样的一个产业？结果呢，有时候害的是自己嘛，对不对啊？好，那我们先。休息一下，稍后呢，我们再讨论有关于台湾观光发展协会秘书长田一修先生，他说到了，就是说呢，在发展这个旅游过程当中，内需供应要做好，这到是什么意思呢？我们稍呢，再请王再生老师来告诉我们、嗯。
2: 大家欢迎收听《中国
0: 之
2: 声》的《新闻晚高峰
1: 》。在世界的那个尽头，是你跟我这样做。哦、oh, ， oh, 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 阳光 RTI, 联系世界的桥梁。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾是中国科技大学观光与休闲事业管理系助理教授王再生老师。当我提到，就说我们台湾观光发展协会田一修秘书长，他提到了应该先把内需供应做好，然后把国内的旅游先办好，让这些商店啊、呃、有人进来，人进来之后呢，能够赚到钱，人家才相信你。其实我觉得还蛮公允。公道的哈，那他所谓的这个内需供应要做好，然后呢，呃，要把国内的旅游先办好，这好像觉得我们自己国内自己国人旅游如果做不好的话，那好像不用说谈什么吸引外来的一些游客了，是不是
2: ？呃，我针对这个田秘书长这边的讲法呢，是完全认同哈、啊。那我这边再补充一点哈，它不但要内需供应的好，而且要内需的品质要做好。那我想说，其实我们常谈到就是说，呃，旅游品质、旅游品质。啊，旅游到底有什么品质呢？啊，那无非嘛，就说观光客进到一个地方啊，那我们用几个简单的术语来讲，就是吃喝玩乐够。吃喝玩乐够，这个、够是购物的够啊！这、oh, okay. 哦、吃喝玩乐够哈、哦。你说你在这个吃喝玩乐这个衣住行方面呢，你要把这个品质给过好。那但是要先好多内需，它所谓的应该内需应该讲说我们自己国人啊、mm -hmm. 哦，一般我们叫做国民旅游嘛。Mm -hmm. 你说，比方说高雄、台南这个地方，如果说我们自己国人自己都不捧场， mm -hmm. 不去那个地方消费，也不去那个地方观光的话。那我们如何让外国人相信那个地方是我们台湾那个好的地方、好的景点啊？这没错。
0: 呃，如果我居住的城市或是我我们台湾任何一个地方，我们自己都不想去了，那我们哪好意思叫别人来嘛？是,是,是的，没有错
2: 哈。这我想说这个就是一个极客效应啊。就想说现在，就想说我举个例子好了。就像平常我们去一个餐厅或是一个小吃店啊，如果这个小吃店人潮汹涌，在排队情况之下。它会吸更多的客人进来，因为大家看到就说哦，这么多人来排队，那表示这家小吃店应该蛮好吃的，那会吸引更多人来排队。那如果这个小吃店能空空荡荡的哦，在这个营业时间都没有人来用餐的情况下，我相信包括外来观光客，我想应该没有人敢进去吃这样饭。哦，这一样的道理，就是说我们国内本身的供给哦，我们国内本身的品质能够做到说能够吸引我们国人自己。去消费、去观光情况之下，那自然而然呢，外国的观光客会跟着我们自己国人的脚步，也会跟进到这个地方。那事实上证明，这几年来呢，我们国内的很多的地方、很多的景点、很多的特色。就是因为符合这样的一个道理，就是国人这边捧场很多那种私房景点啊、嗯，私密的一些景点，或者说一些什么秘境，啊、秘境，还有一些什么排队小吃或什么地方。你看，他每天的这个，当然都包括了本国客跟外国客。那这种情况下，就是说本身品的做的好，你不但吸引本国客，你会自然吸引外国客，因为外国客会打听啊，打听说什么地方好玩，什么地方好吃，应该是他会问当地人的意见啊、嗯，这是我的看法。
0: 是那所谓要把内需、嗯。供应做好，品质做好，那这是业者的责任呢，还是政府责任？还是其实我们全国上上下下都可以把这个事情给做好
2: 。我想说，这是两方面的责任的啊，不单是业者自己要做的，而且我们政府要带路了哈。政府这边呢就多带头，但是的顾好品质要靠业者自己啊，否则政府带头情况下，它这个风潮还是会昙花一现的哈。那也就是说，我们业者本身呢，你要自己顾好自己的品质，比方说定价。啊，你的定价方面啊，会发生啊，之前在垦丁啊，或者在什么高雄某夜市啊，这个这个夜市卖价的情况下，让消费者无法承受的高哈、啊，那这种情况下都要特别注意的啊。那你说业者自己要自律之外呢，那我觉得说在公权力方面，比如在政府部门，比方说我们国家的观光局啊，或者各地方政府这边的观光处啊，观光单位要时时刻刻去监督啊，我们这些业者啊，他们在这个价格跟这个产品的品质方。也是不达到一致的、嗯、啊？那这是我个人看法。我想您
0: 刚刚谈到这品质的问题啊、嗯，呃，很简单。就这么几年的时间啊，有些夜市我不点名哪个夜市、嗯，不是有人去买这个所谓的水果吗？是。结果呢，花了三五千块，是的。的啊的，然后呢，每隔一阵子呢，同样啊，那个地方又发生了这样的一个事情，嗯，那骗了有陆客，骗了有韩国客人，骗骗了有其他国家客人，其实对我们自己的形象都不好啊。是。的。所以这个其实是不是业者自己也要自律，或者说他们有什么样的一个管理单位要监督好
2: ？我个人看法这样认为啊，就是说我们常说啊，这个一一历是。是啊，坏了一锅粥、嗯哦、我想说，其实多半的一些业者情况下，大家都是非常洁身自爱的、哦、也非常顾忌自己的品质。因为你做生意嘛，你不然不希望就是说，我开一天两天、哦、我希望做长长久久的、哦、所以，但是有总是有一些比较，我们叫做一些不孝业者或者一些害群之马、哦、因为你个人的作为跟行为你把这个整个市场。这个名声呢都给毁掉了啊！有一次在一个国内啊，这个少数这个北中南这些这么多知名的夜市哈啊，比方说被光客举发，说某某夜市这个价格开高情况之下，这就会害得很多很多的摊商啊。所以我说业者自律还是最重要的。但是呢，自律这边呢，我觉得还是要有个管理的单位哈、啊。例如就是说，是不是每个夜市它有一个夜市的这个所谓的管理委员会啊？就是说这管理委员会这边呢，除了就说顾全好这个夜市这边的名誉之外啊，包括这个夜市本身。本身的这个整洁啊、清洁、干净、卫生，那另外就是要就是监督业者啊，就说这个定价方面啊，但是台湾是一个自由国家了哈，就这个时候只能用劝导。呃，去长就是说，这个部分情况下，就是希望呃业者能够自律。啊，我们也不能够强迫说你就是只能定这个价或定个价。啊，那我想说，这个部分呢是业者这边要共同制作。那我们观光的这个主管单位呢，也要特别注意到，因为毕竟来说，这是一个呃，发展观光这边呢，啊，观光主管单位呢必须要监督。哦，相关业的这边的一个一个自律的一个精神，嗯，啊，这样才能够呃保障我们台湾这边观光的品质哈，能、啊、够吸引更多观光客进来。
0: 是，所以呢，我觉得就是说，可能有些传统的厂商摊贩呢，他们观念认为说，反正观光客啊，可能就。来这么一次对啊一次，可能给他杀个狗，对对对但是你不知道这些游客有可能会再来，他也有可能会告诉他的亲朋好友台湾是什么样的地方。是如果他有自己那么快的经验，请问他会帮我们传达好消息吗？是的，没错。所以呢，不要以为赚这么这一次的。啊，感觉赚了很多钱，其实你影响是你往后的生意了嘛，对不对？好，那我们先休息一下。呃，我们台湾呢，哪个地方最好玩？什么样的东西最吸引路客？什么地方是值得一去的？嗯、我们稍后再来做介绍。这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中邀请到这位来宾是中国科技大学观光与休闲事业管理系助理教授王再生老师。那王老师，我刚也提到了哈，我们要请陆客来到我们台湾，总是要有吸引人的地方，对不对？尤其呢。我觉得有好处的地方就是文化相近，最起码他们也懂得这边的呃所有的指示啊、看板啊，或者说所有的介绍等等啊，比一般的所谓的国外游客来讲，他们可能更快地进入台湾这个环境了。那请问，呃，您自己在这个业界也很长的一段时间啊，如果今天陆客来了，您会推荐什么地方？什么地方更值得一去呢？好
2: ，啊，谢谢主持人。我想说，陆客这几年发展呢、啊，来就分两大类哈、啊。那第一大类就是我们一开始就是在两千零八年的时候。开放直航后，然开放大陆几个省这边来的，我们叫团体客，啊、oh. ，就是我们叫团客。那在隔年之后呢，我们就开放叫个人游，哈，我们叫自由行嘛，他们叫个人游，我们叫做叫做散客，啊，我们叫自由行的旅客。那演变到今天呢，大概二零一八年了哈，我讲说陆客在台湾这边呢，已经非常的多元化哈，就是有来自于各省各地的这些团客、散客都有。那我想说，这一两年，我想说衰退最多的，对啊，对旅行业啊，旅行社这边的话呢，这个创伤最重的，啊，其实它指的是团客啊，就说旅行社这边来的话呢，等于团体这边啊，整团进来这个这个限制受限制啊，这个旅社接不到团啊，那导游这边呢，相对他们这边的生计也受了很大影响。但是呢，自由行的旅客呢，我倒认为影响不大啊，因为我想自由行的，或既然自由行嘛，他想来就来哈。那目前我们也开放大陆的某一个城市，不是全部哈，有些自由行旅客。那自由行旅客，他们看到台湾的这些面相，跟团客毕竟有点差异哈。有自由客。自由行旅客喜欢的哦，跟团旅客喜欢的不太一样。好，第一个我们先说团客好了。团客这边情况下，由于行程都是被安排固定的哈，所以他们谈不上喜欢不喜欢，大概就是台湾一些著名的景点哈，像日月潭啦、啊、阿里山啦、啊、一零一啦、哦垦丁哈、啊、这些所谓的著名的观光景点，这边团客哦，在这个观光局所规范的行程的内容这边呢，一定要安排进去的哈。那团客是针对第一次来台湾的，他就说他们大陆客的这边第一次，他从这一次啊就第一次来台湾，对他。也不太熟悉啊，那可能是年纪也可能比较大啊，那这些人情况下，他们在这个组团的方面的这个形态呢比较合适啊。但是呢，来过台湾之后，有些人来过第二次、第三次哦。那我相信这些来过、重复来台湾人呢，他们有选择自由行的方式哦。他们可能更深入到台湾各个地方的大街小巷啊，然后然后去到一些我们这不都类似我们自己国人啊，自己台湾这边去的地方啊，他们有去体验一下那。可以说这样说哈，就说呃，就我看到很多这边陆客的报道，绝大部分呢，其实陆客。哦，这些对我们台湾这边的各方面的评价，其实都还蛮正面的哈。那其中最明显就是他们说嘛，我们台湾最美的风景就是人啊。那这这也是的确如此哈。就是说，台湾这边的建筑物来说，相对于陆客而言，他们觉得台湾的建筑物相较于目前大陆的一线城市的发展，我们略显老旧了啊。因为我们都市更新，对我们都市更新呢，哈。那一方面是我们这边的一个呃这个土地房屋的私有财产制哈，我们要这个都市更新没这么容易。啊，但是呢，他们也说，但是旧有旧的味道，啊，就是说他们来说，虽然台湾很老旧，可是他们到台湾的这些相容情况之下，才看到说，在老旧之下呢，我们有台有一种一,个一个非常深的一个人文的底蕴，嗯，啊，在台湾这边发展啊，这次陆客来台湾这边呢，就他们所言氢光机，他们最惊艳的地方，就是说。在一个比较老旧的环境里面呢，有这么深厚的人文底蕴啊，那加上就是说，人员之间的相处啊，台湾人这边的人文素养啊，这样有礼貌啊，然后另外这么守法的一个公民社会哈，然、啊、后就种种都带给他们相当的一个新奇的感受哈、啊。那这次他们对台湾这边非常正面的评价啊，也就是说，也就陆客来台湾这边评价呢，就不再只是看出呃这些呃阿里山啦啊泰鲁阁啦哈，立碑坛这样的而已哈、啊，他们已经到深入到台湾的这些各个地方，深入到台。台湾的原住民的部落啊，他们也去了啊，那他们也得到一个非常新奇的感受。那这是我们台湾非常正面的地方，但我就我个人看法，我也希望说，我们台湾在未来啊，发展这個观光啊，不光对游客，那这是我们台湾的资本，这是我们台湾的资产啊，就是说我们这种非常深厚的人文啊，这种特殊的人文，包括我们的这些的宗教啦、啊、庆典啦、啊、哈，那另外原住民的文化哈，那另外我们台湾这边的文创等等，那这些因素情况下，我相信都是非常吸引游客的。嗯，没错。
0: 哎，那我们都知道啊，就所有华人啊都喜欢吃啊，吃在中国嘛，哈。那请问我们台湾其实也是融合了各省的一些口味哈、啊。那当然也有本土的一些菜色在、嗯。那如果吃的东西，不管是零食也好，不管是正餐也好，呃，我们有什么吸引人家的地方呢
2: ？呃，我想说这个中国料理哈，中华料理是博大精深的。我想说各省各地哈。都有他非常自豪、引以为傲的料理哈，那我们台湾当然也不例外哈。那我想说，当然就是陆客来台湾这边呢，哈，我们分两种，一个就是说普遍他们认为就是说他们可以接受的。啊，那另外一种就是说，他们认为很新奇，在大陆是没有的啊，这些料理啊，大致分了两种这样的层面来看啊。那一方面情况下，当然没有错，主持人刚刚讲没有错。我们台湾早期来说，来自于这个是就是一九四九年以后哈，来自于各省各地的这些人带到台湾之后呢，那就是发展到我们台湾多元化的一个美食哈。囊括了这个大陆这边各省各地的这样的美食，在经过稍加改良之后情况之下，那更有略显就是说，来自于一个台湾的味道在里面。那这一部分情况下。当然吸引很多路客，但是我想，多路客最在台台湾一些某些小吃啊。那有些小吃情况之下，但真的是代表台式的小吃这边的话，他们是既感到新鲜啊。那至个说好不好吃，见人见仁见智啊。有些人就说难接受这个口味啊，但你们却觉得说可能跟他们家乡这边还是有点差异。所以说在饮食方面情况来说呢，可是不可讳言啊。我们台湾的饮食啊，不光是路客，我想说来自于全世界的其他观光客，其实对我们台湾的这些饮食评价呢，都还蛮正面的。嗯对对好，
0: 那当然啦，接下来就是春节假期啊，这很长的时间，我们很欢迎陆客来到我们台湾呢、啊。不过呢，呃，是不是也给我们大陆朋友一些什么样的提点、提醒？他们如果来台湾的话，要特别注意些什么？是的
2: ，好，那我这边也给我们大陆的听众哈，这样的一个呃、啊、一个小小的一个建议哈。第一个，我们欢迎我们大陆陆客有机会。啊、哦，有机会的话呢，我们这边是热烈的欢迎啊、哦，来多来台湾这边走走看看。那台湾的确哈、哦，他在这个人文方面呢，啊、哦，他的素养的确是蛮高的哈、哦。当然。另一方面呢，我我想说，陆克这边最顾虑就是台湾这边的一个政治文化哈，台湾太热衷政治方面啊，这个每天的政治新闻不断哦，这个这个评论不断哈。那我想说，那其实呢，我想说，我这边也是呼吁哈，就说、是、我们来自于大陆的朋友们哈，就是、说来到台湾这边，你才知道说，你们在电视上、在传播面的看到台湾那种政治氛围，你们在民间这边是很难碰得到的。嗯，实际上老百姓就是过老百姓的生活，台湾的老百姓是非常有。啊，那居然说台湾老百姓来说，对某些的政治理念呢，有这个两极的看法。哦，但是我想说，大家都是互相尊重，嗯，啊，那我想说，对待我们来自于啊大陆公安客这边呢，也不用该顾虑说你们这边有人身的安全的问题，对，啊，我想台湾老百姓都非常好客的，啊、嗯，那所以我想说，这边呼吁啊，台湾这边呢，什么地方都很好玩啊，那每个地方都有它值得探索的地方，哦，农业县是有农业县的地方，都是有都市地方，哦，那直接我们台湾这边靠海岸有海岸这边的城乡这样的特色，其实就说就景观也是蛮多元的哈，所以在此也是呃强烈。的呼吁啊，我们大陆的朋友们哈，有机会完了欢迎来台湾这边看看走走。
0: 那当然了，我们要提醒我们台湾的商家，不要因为呃陆客来了，觉得好像是肥羊可以宰的样子。那这个观念呢，真的是不对的哈、嗯。那刚刚所提到那些坑人的事情呢，已经慢慢被淘汰了。我想这个部分会减少。那还有没有什么部分是我们业者也要改善的
2: ？好，我想说我们业者哈，抱着态度就是，我想说第一个，你既然做生意人哈，生意人就是一个诚信。好，作为你最最基础的一个守则了哈。你说你今天卖的东西，第一个你要管好你的品质，你的价钱要合理啊。那你赚的钱也要合理。那我想说，有次我们对对我们观光客啊，我想说我们这些的店家这边呢，千千万万不要抱着就是说观光客来这边只是一次啊。所以呢，你可以就说不要不过滤品质方式呢，就骗他这么一次。可是你千万不要忽略他回去之后的口碑会传播给多少人。哦，这多少人可能原本想来台湾的，因为他的传播之后，他变得不敢来台湾或不想来台湾。哦，那这都都有可能发生哈。所以我们张家这边呢，就是说我们虽然张家这边呢，当然接待观光客的时候，不管是来自于陆客或其他国家客，我们的商家这边的老板或我们的这些的店员们啊，你们呢也是某种方式呢办理一个国民外交的一个。一个工作，对，啊，就是、说不要把我们台湾这样的一个品牌，啊，就是因为你们个人的疏忽，哦、啊，或者个人的一些短视，就把它给就是破坏掉了，嗯、啊，这是我呼吁商家的部分，好。
0: 所以呢，这边要跟各位我们台湾的业者、我们台湾的商家一起来说，我们要发展观光，我们一起加油。然后呢，我们也要呼吁我们所有大陆朋友，也欢迎各位旅客来到台湾来旅游、来观光、来体验一下台湾的特别的风土人情。好，我们今天也非常感谢中国科技大学观光与休闲事业管理系王再生老师，谢谢您。好，谢谢主持人，各位听众朋友，我们先休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。
1: 香港，联系世界的桥梁。
0: 是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。在今天节目中一开始就提到了，二零一八快结束了啊，那新的一年二零一九即将到来。不过呢，呃，一跨年之后，马上又要迎接传统新年春节。那当然了，那这么一个月左右时间要准备年货，的确也挺辛苦的。我们台湾人有一句话形容这个时节呢，叫做旧年尾，新年头。是不是很贴切呢？但是不管怎么样啊，反正现在大家呢都是丰衣足食，该有的都有了。那么过年的一些年货，其实我觉得按照平常一般的方式来采买就可以了。你想想，有时候过年剩了很多东西，最后呢还是得丢弃掉，挺可惜的。所以呢，大家在准备年货这段时间呢，可得好好斟酌一下咯。好，要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福大家新年快乐，我们下次见就是明年喽，再会。